0: Welcome to On God. Conmigo tengo a, a Melvin, yo soy José Cruz y, perdón, Pastor Melvin. <coughs> eh, mi nombre es José Cruz y de aquí vamos a tener algo diferente. Eh, si no me equivoco, es más una prédica, ¿verdad?
1: Bueno, eh, vamos a tener una conversación um, sobre un tema que, que creo que el pueblo, la gente, necesita mucho. A lo que le he llamado enfermedades del alma. Okay. Así que, bueno, saludos a todos. Como decía José Cruz, mi nombre es Melvin Encarnación, Pastor Melvin Encarnación. Un placer para mí poder llegar hasta todos ustedes y así traer una palabra. Esperamos que sea de mucha bendición.
0: Mucha bendición. Eh, so ¿Cómo era el título otra vez?
1: Enfermedades del alma.
0: Enfermedades del alma. Y eso comparado con las enfermedades que tenemos hoy en día, no es nada, o sea, no es nada igual.
1: Bueno, yo creo que hay mucha medicina para las enfermedades del cuerpo. Uh -huh. La ciencia ha aumentado mucho. Y fíjate cómo sucedió lo del COVID, inmediatamente se hace... Se hace una, um, una medicina para el COVID
0: uh -huh.
1: en muy poco tiempo, um, gracias a los avances de la ciencia. Pero la, mayoría, la enfermedad que en realidad a esta sociedad está, se está calco, calcomiendo, no hay la ciencia no puede hacer ninguna medicina para... Cuando alguien tiene el alma enferma.
0: Y honestamente, yo no, no tengo mucha.
1: Bueno, eh, cuando hablamos del alma. Este eh, fíjate que cuando tú te enfermas, tu, tu cuerpo físico te enferma. Tú tienes dolor. Uh -huh. O tienes um, alguna alergia, tu cuerpo de alguna manera te, te dice y te anuncia que estás enfermo, pero el alma va mucho más allá. De hecho, las la enfermedades físicas vienen um, o son causadas por la misma enfermedad del alma. esta enfermedad de la, del alma yo le llamo la depresión, que es una de las cosas que quiero compartir, este, cómo viene, qué es lo que sucede, cómo... Y cómo nosotros en Cristo podemos uh, vencer la depresión. Okay. Es uno de los, de los temas que vamos a discutir. Pero también otra enfermedad del alma, que son las raíces de amargura. Está la falta de perdón. Y, y también me gustaría hablar sobre la soledad. Todas esas son cosas que te enferman. Claro. Y no hay medicina para eso, que la ciencia, por lo menos, la ciencia no te puede dar la medicina.
0: Pero sí se puede sanar de...
1: Oh, claro. claro Todas estas, y queremos venir a, a, a decirle a ese pueblo que se siente en... que está pasando, atravesando por alguna de estas enfermedades del alma, ¿cómo podemos ser libres en Cristo? Amén.
0: Bueno...
1: Bueno, primero eh, este, me gustaría um, hablar sobre la, la depresión. Um, en la Biblia hay mucha gente que estuvo, pasó por depresión. Y siempre cuando una persona está en depresión, hay unos síntomas. <ríe> El, Elías. Elías. Elías estuvo una situación en la que Dios lo mandó a esconderse en una cueva. Y yo estoy analizando esto. Dios lo manda a esconderse en una cueva. Y allí Dios lo mantenía a través de avión. Los cuervos le llevaban comida allí. Eso está en la Biblia. Pero luego que él sale de, de esa cueva. Um, escucha los rumores de que ya han matado a todos los profetas, sus hermanos. Han matado um, alrededor de 7.000 profetas, y él pensaba que solamente él quedaba y lo andaban buscando para matarlo, y él se escondió ahora en una cueva. Entonces, la Biblia narra que Dios le llama y le dice, ¿qué haces tú ahí? Y yo me quedo pensando, pero cómo ¿cuál es el problema que se esconda en la cueva? Entonces, dice que vino como un viento recio, que removía las peñas y las rompía, pero Dios no estaba allí. Entonces vino un terremoto y Dios tampoco estaba. Vino um, fuego y Dios tampoco estaba. Sin embargo, luego de todo esto, escuchó Elías un silbo apacible. Y entonces dice que ahí sí estaba Dios. Entonces yo... En mi meditación, yo dije, Señor, algo no me concuerda porque ¿cuál es el problema? Que Elías está en una cueva y que tú lo estás mandando a que salga de la cueva. Entonces Dios habla a mi interior y me dice que de la cueva real en la que él estaba um, no era la cueva física sino en la depresión que él estaba que le estaba como infundido, que estaba, que lo había tomado la depresión. ¿Por qué? La depresión siempre viene a tu vida por algo que tú no tienes el control. Uh -huh. O que tú por lo menos por ti mismo no puedes, eh, um, no puedes resolverlo. Cuando, si tú tienes un problema, um, y tú puedes tener la solución. No es algo que tú te... Que tú puedes resolver, no es algo por lo que tú te deprimes. Ok, claro. yo lo arreglo. Eso no es problema. te este daña tu carro. No hay problema. Yo lo arreglo. Tengo el dinero para comprar las piezas, tengo el tiempo y tengo... Así que no hay para qué deprimirte. Ahora, cuando... Cuando pierdes un ser un familiar, un ser querido, uh -huh. cuando te dan un, un diagnóstico de, de que es cáncer... Cuando te dan, te piden el divorcio porque no te ama tu esposa.
0: Algo fuera de, su, de tu control.
1: Está fuera de... Son, son circunstancias que están fuera de nuestro control. Y la única manera es que Dios haga un milagro. Cuando yo atravesaba problemas en mi matrimonio, um, mi esposa me, me dijo, yo no quiero estar más contigo porque ya yo no te amo. Y yo digo, uy, pues... Entonces, no hay manera, porque si tú no amas, uh -huh. este, eh, sería muy fuerte estar con alguien que tú no amas. Y yo empecé a orar, y lo que empecé a orar fue, Señor, ponle a la que me ame, obliga a la que me ame. Y el Señor me habló y me dijo, yo no la puedo obligar que me ame a mí. Porque ella tiene un libre albedrío. Sin embargo, digo yo, ¿y cómo vamos a resolver esto orando? Si te estoy orando y tú lo que me contestas es que tú no puedes obligarla que te ame a ti. Imagínate qué para mí. Me dice, mira, cuando... Donde hubo amor, el amor es eterno. El amor nunca se acaba. ¡Uh! Eso está bueno. La Biblia dice, Dios es Amor. Y nunca dejará de ser. Por eso no existe. Para mí, el no te amo, pero tú me amabas. Sí, pero ya no. Es mentira del diablo. El amor nunca morirá. ¿Y qué pasó? Porque ya no está esa pasión, porque ya no está ese deseo. Porque Satanás trajo una venda y heridas en la que cegó. Y cubrió, y ya no puede salir todo ese amor que existía. Wow. Entonces, pero si realmente hubo amor, ese amor nunca morirá. Por eso hay gente que normalmente dicen, donde hubo fuego, ceniza queda. Claro. Y yo estoy muy de acuerdo con que es verdad. so Ahora, ¿y cómo vamos a resolver esto? Porque yo no lo siento. Entonces ahí es donde Dios me habla y me dice, mira, Satanás trabaja para que esa persona que dice que ya no te ama, llegó a esa conclusión porque Satanás solamente le presentaba todo lo malo tuyo. Y cuando tú empiezas a ver todo lo negativo de la otra persona a la que tú amaste, llega un momento que eso será como un velo que cubrirá y no verás ya más lo que tú amabas, ni lo bonito, ni lo bueno. Que te wow. llamó la atención de esa persona. Entonces, cuando ya tú no lo ves, ya perdió eso. Porque tú dices, yo me enamoré de esa persona por esto. Pero Satanás se encargó de quitar esto.
0: Oh my God. That's good. That's so good. Entonces, cuando ya
1: esto no está, que puede ser muchas cosas. Uh -huh. Tu amabilidad, tu servicio, el estar siempre pendiente... Este, el, el amor incondicional, este, tu, los cariñosos, hay mujeres que le gusta, ah, yo quiero un hombre, este, un hombre que sea inteligente, un hombre que sea cariñoso, un hombre que sea siempre atento, uh -huh. y tú fuiste tan atento de esta muchacha, y él se enamoró de ese servicio y de, de, de ese amor, eh, que no lo consiguió en más nadie. Entonces. Mi esposa me dice que ella el día que más se enamoró fue el día que me vio con una Biblia debajo del brazo que yo iba para la iglesia. En el momento que yo me quito la... En el momento que ya yo veo que ya no me ama, me pongo la Biblia debajo el Ponte brazo. La Digo, <risa> Digo, amor, ¿te no, acuerdas?
0: Está bueno. No, está bueno.
1: Entonces, otra cosa que alimentaba nuestra, nuestro amor fue que mi esposa y yo hablábamos mucho hablábamos horas y horas y horas y horas. Es como que ella nunca tuvo a alguien que la escuchara y que hablara con ella. Entonces, cuando yo le dedicaba tantas horas, horas y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y ella era tan feliz que se enamoró. Llega un momento que yo lo que quiero es estar con el control y la televisión y viendo películas. Y cuando ella me hablaba, güey, muévete del medio, yo estoy viendo la película, no interrumpa. Entonces, es... You know what? I don't love you anymore. Ya no te dejamos. Entonces cuando hablamos que ya estamos para divorciarnos, digo, wey, 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 pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Y ella me dijo, es que tú y yo ni siquiera hablamos. Y digo, oh Hay que hay en tiempo. Y digo, es que ella y yo lo que hacíamos en nuestro noviazgo era hablar. Y hablábamos tanto que, que no nos cansábamos. Se nos secaba la, la boca <ríe> de tanto hablar. Y no, no nos cansábamos. Y a ella le agradaba que sea ser escuchada. Ahora, cuando no tiene alguien que la escuche, entonces se siente vacía y dice: este no, no, no. No es lo que era. Entonces, ahora Satanás solamente le dice: tú no te escucha, No te sirve. No está atento, no lo necesitas. Entonces Dios me habla y digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo mejorar para que regrese ese amor? Ahí es donde viene. Ahí es donde Dios va a trabajar a través del Espíritu Santo. Tú empiezas a orar y a ayunar y a buscar y el Espíritu Santo empezará a revelarle a ella todas las cosas buenas tuyas. Pero vuelve a ser atento Vuelve a escucharla, suelta el control y dedícale ese tiempo a ella. Y así empecé a trabajar nuevamente como cuando éramos novios y volví a tener a aquella mujer tan enamorada como ahora con más madurez.
0: Claro, o sea, no es que te estás revelando, no es que estás esforzando la persona que te ama, sino enseñándole, tú te enamoraste por esto, esto.
1: Que el amor realmente nunca se fue. Claro lo que cambió fue el estar atento y, el, y lo que a ella le enamoró y le llamó la atención de ti. Porque yo te voy a decir una cosa, había muchas mujeres cuando yo le elegí a ella. Habían muchas otras que yo pude elegir, pero hubo algo que me enamoró de ella que no lo tenía ninguna. Entonces... Cuando nació ese amor, por, la, por lo que sea, claro. ese amor jamás dejará de ser. Nadie podrá arrancarlo. Ahora, con nuestro comportamiento, sí podemos traerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando, ¿qué pasa cuando te piden el divorcio? Ahí es donde tú no tienes control. Necesitas un milagro. Uh -huh. Entonces tú vas a tener que trabajarlo con Dios. Y esa es la esperanza para que, Porque entonces tú tienes dos opciones. Señor, vamos a, a trabajar. Tú haces tu parte y el Señor estará contigo. El Espíritu Santo empezará a trabajar claro. en el corazón, revelándole a esa persona todo lo positivo. Casi todas, José, casi todas las relaciones tienen más este, que están pasando por un divorcio es por las cosas negativas del otro.
0: ¿De la otra persona?
1: Sí. Pero cuando tú te pones a ver, esa persona tiene más cosas positivas que negativas. Lo que pasa es que, es que la única que el diablo le dice son las negativas. Mm. Y si tú no tienes una vida de oración y que haya revelación,
0: Muy fácil que te
1: caiga. el Espíritu Santo no tiene permiso para trabajar en ninguno de los dos. Ahora, cuando tú empiezas a relación y a orar para restaurar con la ayuda de Dios, el Señor empezará a, a, a trabajar y a revelarle y a ver todo lo positivo tuyo.
0: Por eso es que es bien importante estar en ayuno, orando, yendo a la iglesia. En una búsqueda, palabra. claro.
1: En todas esas maneras en las que uno se acerca a Dios. Uh -huh. ¿ok? Así que la depresión, la depresión, cuando tú quieres resolverlo sin Dios, Ahí es donde vas a tener que ir al psiquiatra, ahí es donde vas a tener que ir a donde el psicólogo
0: el y a
1: buscar la pastilla. Entonces, la pastilla te traerá muchos más problemas. Entonces, la depresión, síntomas de la depresión. Cuando una persona está en depresión... Eh, Pierde el deseo de arreglarse, como de uh -huh. vestirse bien, como de peinarse, de bañarse. Tiene un sentimiento de... Um, se odia a sí mismo.
0: Pierde el apetito.
1: Pierde el apetito. Uh, se odia a sí mismo y no quiere saber de nadie más. Um, desea la muerte. No
0: se queda está solo.
1: Quiere estar solo.
0: Estar solo. A mí me ha pasado, yo estuve en esa, esa, ese tiempo de depresión. Así que yo me quedo en el cuarto, no salgo, me quedo yo embollado en la esquina, en la oscuridad, solo, queriendo salir para afuera y todo. Y como quiera, como que el pueblo me dice: no, <risa> quédate aquí en una esquinita, no, no te muevas. You know? y, y es interesante porque. Los bebés, o sea, cuando tú estás en, en el vientre de tu mamá, la posición tuya es estar así, en una bolita, ¿entiendes? Sí. Como está el bebé. Y, y eso es una posición de seguridad. Uno cuando está, se siente así, en esa depresión, esa, ese estado bien eh, solo uno intenta y se mete en un boquete y, y, o sea, por lo menos yo, yo puedo hablarle de mi experiencia o sea, yo me quedo yo en la cama y yo me embollo y me pongo así en una esquina y, y ahí me quedo acostado, o sea, buscando la seguridad y, y no es hasta que, hasta que yo de verdad aprendí cómo, cómo orar, y cómo buscarle a Dios en tiempos difíciles ¿entiendes?
1: Fíjate, cuando tú estás en depresión, el Señor le dijo a Elías, sal de ahí yo no te voy ahí a ir a darte a un esfuerzo tú no te quedas en la cama embollado tú llega el momento y dices tengo que levantarme claro tengo que salir de aquí pues no me va a ayudar en nada ¿Ok? Uh -huh. y otro de los síntomas deseo de tirar la toalla como dejarlo todo abandonarlo todo darse por vencido y deseo de morirse ya habíamos hablado este pero el señor le dice Sal, haz un esfuerzo, a un esfuerzo por salir de allí. Señor, y ponte, palabra, ponte frente a mí, le sigue diciendo el Señor. Ponte frente a mí. Esto ¿Qué significa ponte frente a mí? Oye, empieza a buscar a mí. Ora. Empieza a buscar la respuesta en oración. Busca todas las maneras, en adoración, en algo. Tienes que dar un paso. ¿Ok? Uh -huh. este, un, un esfuerzo sobrehumano. Um, quisiera leer aquí en Primera de Reyes nueve, eh, 19, 4 a 7, dice, Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Estamos hablando de Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, varón No estamos hablando de...
0: Cualquier persona.
1: De Pastor Melvin. No, o sea, este hombre dijo, caiga fuego del cielo y consumió los bueyes. Y, y, y luego dijo, este... Eh, no va a llover sino por mi palabra.
0: Perdona que te interrumpa. Sí. Eh, cuando esta es la, quizás la quinta vez que yo escucho los lo bueyes, bueyes,
1: los bueyes,
0: bueyes, ¿qué, qué, es, qué es eso?
1: ¿Qué el es? Mario de la Vaca. Mm. Creo que le llaman bueyes o toro. To en, en inglés no sé cómo le el llaman. Bo. Yeah. El búho. El búho, okay, okay. Sí. Okay.
0: Para aclarar eso, porque es la que yo, es como la quinta vez que lo escucho y digo, estoy pensando que son como que algo del mal. y pero.
1: Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida.
0: Dice Elías. Sí,
1: o sea, estaba en, en una depresión <risa> ah. O sea, entonces, en serio, Elías, tú no fuiste el que dijo, no va a llover sino por mi palabra. O sea, es como que, oye, no va a llover hasta que yo lo diga. Yo, Elías... Y Dios le. le, le, le ya Elías dijo: que no va a llover, no va a llover, hasta que él lo diga. Ah, un hombre fuerte. Y duró tres años y medio sin que llueva. Y a los tres años y medio, dijo: empezó a orar para que llueva. Y llovió. Así que de ese hombre de Dios, imagínate qué pasará contigo. Hijo mío, nosotros vamos a ser atacados, vamos a perder cosas. Sigue diciendo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Empezamos a sentirnos mejor, eh, peor que nadie. Entonces, hubo Jeremías dijo, Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase mi pueblos y de ellos me apartase? porque todos ellos son adúlteros congregación de prueba este, este estaba Jeremías estaba en depresión. Tenía los síntomas aquí de depresión porque quería dejarlo todo. Entonces, sentimiento de abandonarlo todo. Es lo que dice un Amberg, es como irme al desierto y poner un hotel para caminarte lejos de todo el mundo. Dedicarme a otra cosa, dejar de ser profeta de servirle a Dios, no quiero bregar más con este pueblo. O sea, pero la depresión que tenía era por la, por, por la gente que estaba apartada de Dios. Porque el pueblo no quería obedecer a Dios. Entonces, dice Miqueas otro que tenía algún sentimiento de depresión, dice, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe o en el gobierno. No confíes en la que duerme a tu lado. Oye, <ríe> cuídate. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los mismos de tu casa. O sea, aparentemente está había tenido alguna experiencia con los que le rodean. Claro. ¿Quiénes son los que te hieren a ti? No es el, la persona cuando tú vas en el... En el auto, por ahí, en la calle. Gente que tú no conoces, los que te hieren son los que te aman. Los que tú amas, tus seres queridos. De ahí vienen las raíces de amarguras. Uh. De ahí vienen las depresiones. Todos los problemas de tu vida, <ríe> la mayoría de veces vienen de ahí. El gobierno y los seres queridos.
0: Oh, qué fuerte. Príncipe. No, 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 nunca pude verlo así.
1: Y aún dentro de tu matrimonio o de la persona que tú más amas o con la que duermes. No confía. Entonces está, estamos, estamos viendo que está hablando una persona que está resentido y que quiere que ha perdido la confianza en todo. Es como la mujer que dice, este, no me vuelvo a casar, no no creo en los hombres.
0: So, cuando dice no, no confíes en, en lo alrededor tuyo, eh, se ref, ¿él se refiere a algo específicamente o es que es como yo decirte a ti, yo no confío en ti.
1: Lo que está ah, diciendo, es en realidad no es que está diciendo no confíe, no es que está aconsejando, es que está pasando, es que hubo un momento que está pasando por un momento difícil de traición o de, o de, eh, o de frustración con los seres queridos. Y todo el mundo aparentemente, o sea, es una persona que está bajo depresión uh -huh. y suelta un desahogo. <ríe> porque es difícil ¿Qué? cuando te traiciona la que duerme contigo con la que tú has trabajado o con el que cuando aquel hombre con el que tú le soportaste todo el tiempo de pobreza y ahora que está en una mejor posición se busca otra más joven que tú muchas mujeres uh -huh. miles han pasado por esta situación hay hombres que han puesto a estudiar a la mujer para que puedan crecer. Y después la mujer ya, él no está a la altura de ella. Y lo dejan y se buscan otro profesional. Wow. Entonces, ¿cómo te sientes?
0: Bueno, estado Si eso me pasa a mí. Entonces, entonces
1: esto lo comparto para que tú veas que en la Biblia hubieron hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite las aflicciones? Satanás la trae para destruir, sin embargo, Dios lo permite para que tú seas fuerte, para que te fortalezcas. Las aflicciones llegan a tu vida para acercarte, para acercarte más a Dios, para que tengas un testimonio poderoso, para darte autoridad, para llevarte a otro nivel en Dios y para que saque a otros de la misma situación. Ahora ves lo que pasa, porque tú, pasa, tú que pasaste por depresión, yo que pasé por depresión, pero salí de esa cueva. Uh -huh. Entonces, yo quisiera definir más o menos lo que es una cueva. Dice que todo el mundo sabe lo que es una cueva física, pero ¿qué es lo que? O sea, cuando tú estás en una cueva, las cuevas son este, húmedas, oscuras, y hay animales feroces que viven en ellas, uh -huh. en la que no es acto para un humano vivir. Entonces, ahora Elías que está en una cueva, Dios describe que la real cueva es la depresión en la que está y tiene la misma característica de, de una cueva física. Entonces, una cueva húmeda y fría, que es lo que pasa con la persona que está en depresión, está frío espiritualmente. Entonces, una cueva física donde hay murciélagos, donde puede haber un oso, donde puede haber un león, uh -huh. donde hay unas arañas que ni siquiera de, uh, desarrollan la vista, son ciegas porque viven en un mundo oscuro.
0: oscuro.
1: Entonces, la cueva oscura. No te resplandece la luz de Dios cuando tú estás en la cueva de la depresión. Se convierte en una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma porque lo que afecta aquí es tu alma. Y también ya después que afecta tu alma, afecta tu cuerpo físico porque hay cientos de enfermedades que traen que traen la misma depresión.
0: Es interesante la forma que, que tú usas este, la cueva y, y el espíritu a la misma vez. No, yo, no, yo creo que te escuché una vez, pero no, no captivé, como lo estás diciendo ahora.
1: Bueno, la característica, fíjate que la depresión, ¿qué traen la, las enfermedades eh, del alma lo que traen es oscuridad frialdad y posiblemente influencia de los demonios
0: Wow.
1: para completamente sacarte del propósito de Dios That's crazy. que tú entrado un momento de aflicción un momento difícil yes. pero Dios había permitido esto para llevarte a otro nivel para hacer un testimonio como acabo de decir, uh -huh. para que tenga más autoridad y para que tú tengas la manera de cómo tú saliste, poder ayudar a otros a salir.
0: No, está, está fuerte la, 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 la analogía que tienes ahí.
1: Entonces, oscuridad, frío, húmedo y la influencia de los murciélagos. <risa> Y la peste a la caca del murciélago uh -huh. que vive en la cueva, el excremento o el guano, que son, que es lo que mora en la oscuridad, son los demonios. Entonces cuando tú estás en la depresión, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Voces. Mu Mátate, tú no eres, tú no sirves, tú no vas a poder, nunca podrás vencer. Nadie te quiere, nadie te ama, tú no vas a poder, nadie cree en ti, nadie confía en ti. Y esto es la influencia que tú estás escuchando. Los murciélagos te están tirando guano en la cara.
0: Está, muy, está demasiado bueno. Espero que esto le toque a mucha gente, ¿verdad que sí?
1: Sal de la cueva y ponte frente a mí, dice el señor a Elías. Aquí da Aquí el señor me enseñó cómo ayudar a una persona cuando está enfermo del alma a salir. Porque yo le dije, pero normalmente el Dios que conocemos es el Dios que se mueve en el fuego. Uh -huh. Ah, porque cómo vino el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, como lengua repartida de fuego. Ese es el Dios que yo conozco. Y allá en el Sinaí, que es lo que había terremoto cuando Dios hablaba. Había terremoto, temblaban las la, la, la montañas. Y ahora me dice, Dios no está ahí. Sin embargo, en el silbo apacible ahora está Dios. Y el Señor me dice, para tú tratar con una persona en depresión, no es un Dios, no es un consejero con el fuego. Tú tienes que salir en el nombre de Jesús. Yo te hablo, levántate, levántate. Dios te está llamando, Dios. Tú eres un cristiano, pues, ¿cómo tú puedes estar en depresión? Ajá. Sí. Ah, es muy bonito. Tú no fuiste el que recibió el diagnóstico que es cáncer. A ti no fue que te pidieron el divorcio, por eso tú le estás hablando así a una persona en depresión. A una persona en. Tú sabes lo que significa el silbo apacible. Está hablando de una persona muy amorosa que sin hablar lo abraza y le dice, yo estoy contigo y te voy a ayudar a salir de ahí. Vamos a orar juntos. Yo sé que lo que está pasando es fuerte, pero vamos a orar a Dios. Yo estoy aquí, yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti. Yo te voy a abrazar, yo te voy a ungir, vamos a salir de esta. Entonces el Padre viene y con un silbo al pasible significa un abrazo. Significa algo muy sencillo porque la persona que está en depresión necesita de mucha sencillez y una persona muy afable, cariñosa que esté y que lo abrace sin hablar, sin leerle mucho la Biblia. No que leer la Biblia sea malo. Pero que muchas veces lo que vamos es, Señor te llama, el Señor, esto, que, que, que Dios te pasa por las tribulaciones, pero... Ajá. Ninguno
0: de nosotros somos perfectos.
1: En ese momento, no le hablen ni del propósito, ni de esto, ni de lo otro. Dale un abrazo. Y ora. Que es lo
0: más que necesita.
1: Hubieron personas que llegaron a donde Job, cuando Job lo había perdido todo, y sentaron durante cuatro días allí, no hablaron ninguno. Pero estaban ahí. <risa> Días, no hablaron. Porque decían, pero este era el hombre de Dios. Yo estoy completamente, no sé cómo, lo mejor que puedo hacer es callarme. <risa> y un momento, yo no sé qué decirte, pero estoy aquí. wow. Eso suena como un silbo apacible. Un canto loable, afable, cariñoso.
0: Tú comentaste al principio que, que Dios no estaba ahí. O sea, mi pregunta para ti sería si, no, si Dios es el omnipresente a todo tiempo. Porque, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significaba eso?
1: Dios no estaba, eh, lo que se refiere cuando Dios no estaba en el fuego, es en ese Dios fuerte que te reprende. Mm. A Dios no estaba en, en el en, en la en, en esta manera de levantar a, o sea, con el su, dedo acusador.
0: Su presencia más o
1: menos. Eh, sí, lo que está hablando es que um, Dios no viene con la corrección. Ese es el Dios del fuego y del terremoto. El que viene con ira y a, y a corregirte este, con mano dura y con vara. Dios no es vino de esa manera. ¿Me entiendes? Uh
0: -huh.
1: ese, yo no vengo con ese. Es una persona que está bajo depresión. Es una persona que eh, necesita el Dios que necesita ahora mismo. Ese, ese Dios que te abraza y que te consuela. Mayormente el Dios del consuelo. Y fíjate, el Espíritu Santo, hay un momento que se le había llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, el Espíritu del Fuego, que bautiza con fuego. Pero hubo una ocasión en la que dice Jesús, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. El Consolador no es el que reprende y el que castiga. Está hablando usted, no es el Dios de castigo. El que cuando una persona está en depresión no es un dios de castigo ni de corrección que necesita. Es el consolador. Yo estoy aquí contigo. Vamos a pasar este proceso juntos. Sal de ahí. Y yo estoy aquí. Mis brazos están abiertos. Ven y, y, y métete debajo de mis alas. Y nadie te va a poder tocar.
0: So, me recuerda, yo creo que tú lo has visto en la película de Shack. Ya yes. <coughs> que eh, Dios se, se, se pone en forma de, de madre uh -huh. you know, y Dios y y le dice al a muchacho que, que el, lo que está pasando yo no creo que necesitas un padre en estos momentos necesitas una madre, uh -huh. un toque de madre ¿Sabe? entonces tenemos el padre de corrección y cosas así, también tenemos el toque de la madre que es amor, cariño o sea, y, y él está dando esa depresión pues... esa, es
1: una buena, esa es una buena para lo que quiero expresar es un buen ejemplo uh -huh. porque mira cuando la niña o el niño en tu casa está en cierta situación no corre a donde el padre corre. a buscar un consuelo sino que lo encuentra donde la madre por la afabilidad y la sencillez el cariño y la suavidad de la madre el hombre más tosco. Uh -huh. Pero hay un momento en el que el niño necesita el carácter. Del padre. Cuando necesita el carácter, él no va donde mami. Va donde papi. Mm. Porque bueno. esto, es lo que está buscando es algo diferente. Está bueno. Situaciones de enfermedad. Que la que pasó David. Dice. Se llenó de amargura. Mi alma y en mi corazón sentía punta, punzadas. Esto es ataque cardíaco. Esto es taquicardia. Dice, uh -huh. <ríe> un momento difícil. Se, se, se llenó de amargura mi alma a través de la depresión. Estaba hablando de David, el rey. El gran rey.
0: Ese es el, el que está cerca, a, semejanza al corazón de Dios. Sí,
1: el que tiene el corazón eh, conforme al corazón de Dios. Dice, se, se llenó de amargura mi alma. ¿Ve? ¿Quién se llenó? Mi alma. O sea, se me enfermó mi alma, está amargada. Y en mi corazón, mira lo que causa la amargura en la enfermedad del alma. Sale a tu cuerpo físico y te lo enferma. Y dice, sentía punzadas. ¿Qué son las punzadas? ¿Tú has sentido esas punzadas? Yo las he sentido. Creo que ya para la depresión, para cerrar ya um, lo que le llamo la cueva de estar metido en la cueva de, de la depresión. Um, creo que ya sería lo que quería compartir ya a, a los que escuchan para que puedan salir y aquellos que pueden y conocen a una persona que está pasando por esta situación, por lo menos sepan cómo llegar a ellos. Porque a veces somos muy, muy toscos y muy rudos con las personas. ¿Cómo es posible si tú no eres el que cantaba y el que adoraba y el que, y el que hacía esto? Y mira la situación en que estás. Ya. ¿Ya? Podría ser tú. Claro. También. Porque por la situación que está pasando, no necesita tu rudeza. Necesita tu mensaje fuerte. Just, solo dale un abrazo. Dile, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un abrazo.
0: So, tú dices que eh, en, es, en esos tiempos entonces pues uno debería buscarse esa, esa ternura, ese esa amor, esa, ese cariño donde uno puede mejor, se, sentirse mejor, sería la, la, la de esto, porque si, o sea, hay a veces personas, yo conozco personas que no hablan cuando están en esa depresión, en ese estado de este, débil. So, ¿Cómo uno puede ayudar, y no para terminar la sesión, cómo uno puede ayudar a a esa persona que, que tú ni, ni o sabes, ni tú sabes que está pasando por tiempos difíciles. O sea, ¿cómo, ¿cómo uno puede consolar la palabra?
1: Lo primero es poder llegar a él. ¿Cómo puedo llegar a esa persona? Hay que buscar la manera porque ella no te quiere recibir.
0: Uh
1: -huh. No quiere relación con nadie. Ni siquiera confía. Según, lo, según los síntomas que sintieron algunas de las personas en la Biblia que, que te comenté. Otra,
0: en otras palabras, más o menos estar eh, mirando alrededor, no, no todo el tiempo, pero ah, tal persona no está acercada, o sea, no se nos acerca tanto como antes. ¿Qué está pasando? Déjame. Okay. Para, para estar más o menos. O sea, porque,
1: pero muchos de ellos salen, salen y llegan a la iglesia y tratan de sonreír, pero en realidad están sumidos. Por eso es que nosotros siempre tenemos una de las cosas, y creo que esto es lo que más o menos tú quieres, es la contesta que tú quieres. Tienes que Si tú quieres ayudar a personas, tú tienes que pedir al Señor, muéstrame la necesidad. Porque hay muchas personas que quieren venir todo el tiempo a recibir a la iglesia, pero ¿qué tal cual tú vengas ya a dejar de recibir y, y, y vengas a traer? Claro. Es mejor dar que recibir. Entonces hay muchas personas que dicen, ya no recibo en tal iglesia. Oye, porque ya no es tiempo de que estás recibiendo. El tiempo de que tú estés dando. Mm. O sea, ¿Qué tal que tú vengas y traigas? ¿Qué traigo a la iglesia? Bueno, trae un ayuno. Trae oración por el predicador. Trae oración por el, por el pastor. Trae oración por todos los que van a venir.
0: Y ellos no tienen que saber.
1: No, no lo tienen que saber. Ese es tu, ese es tu siembra. Ese es, ese, es, ese es tu bendición, lo que tú traes. Mm -hmm. Eso es lo que tú tienes para dar. Entonces, ¿qué tal que tú traigas? Ay, que yo no recibo. Bueno, porque ya es tiempo de que tú empieces a que otros reciban de ti. Claro. Empieza a dar. Ah, pero es que yo no puedo, no me dejan subir al púlpito. Bueno, no estamos hablando de, de eso. Estamos hablando que tú vengas a traer. Pero tú no tienes que estar en el púlpito para tú traer. Un mujer que le da un abrazo a una persona en, en la entrada de la puerta puede cambiarle la vida.
0: A uno. A una ¿Y, persona. Y, y lo hemos visto en la iglesia mía. Sí. No, visto que, que... Pero Dios
1: tiene que. Tú tienes que orar que el Señor te muestre la necesidad del otro. ¿Quién wow. necesita mi abrazo? ¿Quién necesita una palabra de consuelo? Y el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a señalar a esa persona.
0: Yo voy a trabajar con eso. Yo Siempre te va
1: a decir, solo pregúntale. Y de momento tú vas a ver una persona. ¿Y qué le vas a decir? Eh, yo no sé. Yo no, no, no. No, no tengo muchas palabras que decirte, pero te quiero. Pero el Espíritu Santo me da a entender que te dé un abrazo. Está fuerte, Quizá ¿no? le cambie la vida a esa persona. Claro. Porque esa persona dice, Señor, me siento solo. Entonces, en este, en esta segunda parte del podcast quisiera um, compartir sobre la otra cueva, que son las raíces de amargura. ¿no?
0: No, eso vamos eso vamos a hablar en, el, en, el, en la segunda parte porque okay. ya estamos más o menos en, en los tiempos. So, para las personas que quieran este eh, buscar y ayudar, por favor, no, no se queden atrás, eh, pídalen, como dijo Melvin aquí, que, que, que les revelen a esa persona para, para que ustedes puedan ayudarle a, a ellos, abrazarle, por lo menos traer una palabra, y no hay veces que un abrazo, como dijiste, es todo lo que necesitan. So, Pastor, te quiero dar las gracias otra vez este, por, por esta sesión aquí. Este, definitivamente vamos a tener que expandirle para una segunda parte. So, y no sé si quieras este, decir una últimas palabras you know, antes de irnos. Y, y, pues.
1: Yo lo que me gustaría es orar por cada uno de ustedes ahora y, y pedir al Señor que, que les ayude y que se pongan frente a Él. Es la mejor manera de que ustedes salgan. Ponte frente a tu Padre Celestial, que significa empieza a buscarlo a Él, ahí en el lugar donde estás, en medio de esta situación tan difícil por la que está pasando, en la que tú no tienes el control para resolverlo. Pero Dios tiene el control. Él te dará la manera y yo oro que tú te levantas en el nombre de Jesús y sales de la depresión, yo oro que el Señor te dé las herramientas y que al tú salir de esa cueva, Dios formará un testimonio en tu vida para que puedas ayudar a otro y llevarte al propósito ahora con un testimonio poderoso. Por Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, a que lo que están escuchando, por favor, gracias. Por escucharnos, este, y, y por favor, denle share a, a, a este programa, a Spotify, Apple Podcast, pronto ya vamos a estar en YouTube, so, Muy bien. You know, este, les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar escuchándonos, y hasta la próxima.